0: para os seus. Meu Instagram é ecoprime com dois S e com dois C's. Andressa andressaecoprime, anota aí, e me segue lá no Instagram e me manda alguma dúvida, algum comentário, ou até sugestão de tema, para que possamos conversar aqui, e será um prazer trocar algumas ideias com você. Quantas vezes na palavra nós vemos o povo sendo relembrado daquilo que Deus fez por eles no deserto, quando ele tirou o povo da escravidão, então pare e pensa, pense em algo específico, alguma coisa que de repente aconteceu no trabalho, algum livramento talvez, alguma conquista da família, do seu filho, do seu marido ou sua, talvez uma reconciliação, talvez uma palavra gentil que você recebeu de alguém, que você menos esperava, talvez você esteja contemplando seus filhos crescendo e, e tem ficado grato a Deus por isso pensa em três motivos específicos pelos quais você pode ser grato e louva ao Senhor por isso louva ao Senhor porque Ele cuida de nós porque nós podemos sentir o Seu amor e o Seu cuidado através dessas coisas diárias né que todos os dias acontecem nós podemos sentir o cuidado e o amor de Deus quando alguém chega para mim para me dizer que está orando por mim, eu me sinto cuidada e amada por Deus, por exemplo. Né? A Bíblia diz que muito pode a oração do justo né, em seus efeitos. E que bênção você saber que Deus tem levantado pessoas para orar por você. Então, louve a Deus. né, Louve a Deus pela vida da sua família. Louve a Deus pela vida do seu filho. Louve a Deus pela vida do seu marido. Louve a Deus pelo seu casamento. Mas Andressa, meu marido tem tantos defeitos, tem sido tão difícil. Minha irmã, sabe algo que eu aprendi nos últimos anos? Primeiro, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Segundo, o divórcio foi viabilizado por Deus em situações extremas por causa da dureza dos nossos corações. Infelizmente, hoje, nos nossos altos e baixos no relacionamento, muitas pessoas pensam e trazem o divórcio como uma solução, uma das possíveis soluções. Né? E por conta dessas primeiras duas coisas, o divórcio ele não deve ser considerado por nós uma solução. A Bíblia diz também que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não no sentido de que tudo vai dar certo, como muita gente usa por aí, mas porque Deus usa as circunstâncias da nossa vida para nos moldar ao caráter de Cristo, para o nosso próprio bem. Então, quando ele diz para o nosso próprio bem, é no sentido de nos aproximarmos mais de Cristo. Os nossos maridos e vocês maridos, a sua esposa, foi escolhida a dedo para você, para moldar o seu caráter, para tratá-lo e ajudá-lo a ser cada vez mais parecido com Cristo. Me lembro quando nos casamos, meu marido e eu, ele compartilhou comigo que Deus nunca tinha tratado tanto o coração dele como no casamento. Nos amamos muito, mas não é fácil estarmos juntos. No sentido de que somos pessoas diferentes, com gostos diferentes, com culturas diferentes, experiências de vida diferentes. E não é fácil no casamento, por mais que o casal se ame. Mas com certeza nós podemos aprender muito juntos. Aprendemos lições preciosas. Quando tiver difícil, né, e não raros são os casos em que nós nos deparamos com casais vivendo momentos difíceis, quando tiver difícil, se derrame diante de Deus, converse com Ele, coloque diante dEle as suas dificuldades e ao invés de falar mal do seu marido ou da sua esposa, busque em Deus entender qual tem sido o teu pecado que precisa ser tratado. Nós somos pecadores, carentes, necessitados da graça de Deus, da misericórdia dEle. E sempre que estivermos passando por uma situação difícil, que nós possamos não olhar para o erro do outro, mas buscar em nós mesmos aquilo que precisamos melhorar. Se humilhe diante de Deus. Peça a Ele que trate o seu coração em relação ao perdão e amor em relação ao seu cônjuge. Minha irmã tinha acabado de casar e ela depois compartilhou comigo que o conselho mais sábio que ela recebeu desde o início do seu casamento, hoje ela já está há mais de 10 anos casada, foi minha irmã da nossa igreja, muito querida, que disse a ela, olha, errou, peça perdão. Se ele pedir perdão, perdoe, casamento precisa de perdão. Isso foi logo no comecinho e na hora ela não entendeu direito, mas depois para ela fez todo o sentido, porque é exatamente isso. Nós precisamos estar com os nossos corações abertos e tranquilos para que possamos nos colocar na posição de arrependimento e de pedir perdão. E da mesma forma, precisamos estarmos abertos também a perdoar o nosso cônjuge. Nós erramos milhões de vezes e eles vão errar milhões de vezes conosco. E precisamos ter essa disposição de pedir perdão e de perdoar. E que Deus nos ajude a sermos gratos em todo o tempo. Né? E também pelas qualidades e pelos defeitos ou pontos de melhoria das nossas cônjuges que definitivamente nos conduzem para mais perto de Cristo. Então louve a Deus pela vida dele ou dela. Você deve estar se perguntando... Porque eu que amo falar de educação de filhos, estou falando aqui de casamento. Eu estou falando de casamento porque eu creio que casamento é a base da família. E se tratarmos da nossa vida conjugal, pai e mãe, marido e mulher, teremos uma família estável e um lugar propício para a criação de filhos. Afinal, somos exemplo em tudo, não é mesmo? Como seu filho vai aprender a ser marido e pai, se não com você? Como sua filha vai aprender a ser esposa e mãe se não com você? eu digo mais, como a sua filha vai reconhecer o padrão de bom marido se não for com você, pai, olhando as suas atitudes? Então Nós temos um papel quanto pais e temos estudado sobre isso muito importante na formação dos nossos filhos. Por isso que é importantíssimo nós entendermos qual é o nosso papel dentro da nossa casa. Quanto marido e quanto esposa. Eu acredito realmente que não há nada que você possa fazer. Que você possa dar ao seu filho. Hoje nessa cultura né, das pessoas, dos pais, darem tantos presentes para os filhos. No, no, no intuito de compensarem eles por alguma coisa. Não há nada mais valioso para qualquer filho do que o pai que ama verdadeiramente a mãe dele. E não há nada mais precioso para o filho do que essa mãe que ama e respeita o pai dele, né, verdadeiramente. Então tá aí a importância de estarmos estudando sobre casamento. E hoje eu queria trazer a perspectiva que provavelmente todos vocês já ouviram falar, que é homem e mulher, um só corpo. Né? Deus nos chama a homem e mulher a partir do momento que nós nos unimos, sermos apenas um. E aí a gente vai ler hoje Gênesis 2, 18 a 25. Meu irmão, se você está em casa ou no trabalho você puder ler, abrir sua Bíblia ou física ou no celular, por favor, acompanhe comigo Gênesis 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu... Trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Em nosso último encontro, nós falamos sobre o Jardim do Éden, o relacionamento de Adão com seu pai no lar, criado por Deus. Depois de dar algumas instruções ao homem, Deus fez para Adão uma auxiliadora. E essa ordem na criação ela é importante. Primeiro, o homem foi criado, ele recebeu as instruções de Deus, recebeu o seu trabalho e o seu lar. Depois disso tudo, de já ter a sua missão, as instruções de Deus, provisão e um lar, é que Adão recebe uma esposa. Paulo, ele fala sobre essa sequência na criação, em 1 Timóteo 2, 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Assim... Antes mesmo de lermos a passagem sobre casamento, já estamos aprendendo aqui sobre casamento. E a primeira coisa que vemos é que a sequência na criação significa liderança masculina, autoridade e responsabilidade do homem no casamento. O que isso não significa e o que isso significa? Temos que dizer o que isso não significa. Primeiro, porque o mundo tenta distorcer essa verdade linda numa figura grotesca. Além disso... Sempre teremos exemplos de homens que usaram e usam essa autoridade de forma errada. Então, presta atenção. Mas isso não quer dizer que o problema está no relacionamento em si, ou que autoridade e submissão são coisas ruins em si. A gente tem estudado ao longo desses últimos meses que todas as relações, elas são relações de autoridade e submissão. Mesmo que homens usem pecaminosamente essa autoridade ou distorçam o significado do que é ser homem e mulher em autoridade e submissão, o plano de Deus ele é absolutamente perfeito, verdadeiro e bom. O problema está no homem, não nos desígnios e propósitos de Deus, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, diz lá em Romanos 34 Então, o que significa autoridade ou liderança masculina? Vamos entender. Primeiro, a autoridade do homem não significa que ele é mais importante que a mulher. Isso é importante deixar muito claro, porque muitas vezes as pessoas confundem isso. Deus o Pai tem autoridade sobre Deus o Filho, mas isso não quer dizer que o Filho seja menos Deus ou menos glorioso ou menos importante ou ainda menos digno de honra do que Deus Pai. Em 1 Coríntios 11,3 a gente tem o seguinte, Quero entretanto que saibai ser Cristo cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Da mesma forma que o homem é o cabeça da mulher, no sentido de liderança e não no sentido de abstinência mental da mulher, Deus é o cabeça de Cristo. E ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Ambos são iguais em honra e ambos têm valor igual e, e também importância. Lá em 1 Coríntios 11, de 11 a 12, nós temos o seguinte, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o um homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Veja que da mesma forma que Paulo afirmou que o homem é o cabeça da mulher, ele também afirma que ambos se complementam e que ambos vêm de Deus. Isso é maravilhoso e libertador. A diferença não é em honra ou em valor, mas em função e papel. Percebe a diferença? São dignidades iguais, mas responsabilidades diferentes. Às vezes as pessoas acham que a Bíblia ensina opressão feminina e o mundo igualdade entre os sexos. E isso não é verdade. A Bíblia ensina igualdade em dignidade entre os sexos. E o mundo ensina opressão feminina. O mundo é uma opressão feminina. A mulher tem que e coloca inúmeras exigências e fardos que Deus não colocou sobre elas. Minha irmã, escuta o que eu estou lhe falando. Você quer liberdade? Você quer sair desse fardo? Confie em Deus e no que Ele diz. O plano dEle é simplesmente perfeito. Você se sente sobrecarregada, cansada, exausta? Faça uma lista. Liste o que você está exigindo de você, ouvindo diversas vozes. E compare com o que Deus exige de você, ouvindo a voz dEle. E você descobrirá. Quem realmente é opressivo e carrasco. Você experimentará verdadeira paz e liberdade. Então, autoridade masculina não significa que ele é mais importante que você, que nós mulheres. Autoridade masculina não significa anulação mental ou passividade feminina. Paulo, quando trata da nossa salvação e nossa identidade em Cristo, lá em Gálatas 3:28, ele diz assim: Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vemos que a mulher também foi feita para conhecer o Senhor, crescer em maturidade e semelhança de Cristo. O homem que não busca o crescimento intelectual e espiritual da sua esposa está negligenciando sua responsabilidade divina de discipulá-la. As mulheres devem aprender, crescer, amadurecer, ensinar outras mulheres mais novas e todas essas são exigências bíblicas. Deus deseja mulheres sábias, maduras, inteligentes, capazes de ensinar seus filhos e outras mulheres mais jovens. Aí, em Provérbios 31, 26, ele diz assim... Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ele está falando da mulher. Né? Provérbios 31 é aquele famoso Provérbios que fala da mulher virtuosa. Então, muito diferente da figura que pintam por aí... né Quando falam, quando retratam essa relação de autoridade e submissão... E trazem o relato bíblico do que a Bíblia fala sobre a mulher... A gente percebe o quão é esse conceito ele é distorcido. Né? A Bíblia traz... Essa versão, né? Deus deseja mulheres sábias, maduras, inteligentes, capazes de ensinar seu fi seus filhos e outras mulheres. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Devemos também lembrar que as mulheres foram as últimas na cruz e as primeiras na sepultura. Muitas contribuíram ativamente no ministério de Cristo. Passividade, falta de iniciativa, desmotivação, desinteresse e submissão são coisas todas totalmente diferentes somos chamadas a uma vida de trabalho zeloso para Deus, nas áreas e da forma que ele prescreveu por último, a autoridade masculina não significa ter alguém para servir seus próprios interesses o homem recebeu autoridade mas com um objetivo definido o qual não é servir os seus próprios interesses. A mulher não existe em submissão para o conforto ou conveniência pessoal do homem, como muitos querem crer ou, ou colocar, nem para dar-lhes o estado social e o estado civil de casado. E trataremos aqui qual é esse propósito a seguir. Mas que esse não é benefício próprio do homem, deve ficar bem claro. E por fim, a autoridade masculina não significa atitudes desrespeitosas e é totalmente contrário disso. A gente vem estudando sobre essa relação de autoridade e submissão e a gente vê que essa relação, ela se dá primordialmente, vocês lembram? Primordialmente em amor. Não há espaço para atitudes desrespeitosas, não há espaço para exageros, não há espaço para egoísmo, essa busca pela, pela, pelo bem pessoal próprio. Não há espaço para isso. Essa relação de autoridade e submissão é feito em amor. Autoridade não é falar alto, mandar se calar, insultar, ofender, ameaçar. Nada disso é autoridade conjugal bíblica, que fique bem claro. mansidão firmeza, gentileza, convicção, amor, postura andam juntos. Sendo assim, minha irmã, ao ler sobre a autoridade masculina, não confunda com nenhuma dessas outras coisas. Não é isso que Deus ordena. Então, o que é autoridade e liderança masculina, finalmente? Autoridade e liderança masculina significa que o homem tem uma responsabilidade diferente da mulher. O homem foi chamado a liderar e ele é responsável pela sua esposa e seu lar. Depois da queda, o primeiro chamado a prestar contas foi Adão, não Eva. Ele deve ordenar a sua casa. É o homem que deve fazer com Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus esperava também isso de Abraão. Lá em Gênesis 18,19, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Essa responsabilidade é intransferível. Como ele poderá guiar a sua esposa se ela não se submeter a ele? Significa que o homem tem a responsabilidade de instruir a sua esposa. A mulher saberia quais frutos comer e quais não, porque Adão a instruiria e ensinaria. E os homens devem discipular as suas esposas. Em Efésios 5, a gente tem 25 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Olha que peso e que responsabilidade. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. É a responsabilidade do homem ensinar a sua esposa os caminhos do Senhor. Como o homem irá abençoar a mulher como ensino edificante se não houver submissão? Significa que o homem tem como propósito o bem da sua esposa. Ele irá amá-la, cuidar dela, guiá-la, protegê-la. Esse é o propósito da autoridade do homem. O bem da sua esposa. Ela precisa se submeter a esse amor. Como o homem poderá amá-la se ela não se submete a esse amor? E por último, significa que o homem constrangerá a mulher com seu amor sacrificial. Em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Minha irmã, por que não se submeter a este amor? Sei que muita coisa ainda precisa ser dita sobre esse tema, e não há como resumir tudo em 30 minutos. Então, nem saímos do contexto da primeira passagem das Escrituras, que trata diretamente sobre casamento. Mas, se Deus quiser... Viveremos e falaremos mais sobre isso nas próximas semanas. Por hoje, guarde essas palavras em seu coração. Casamento é uma aliança de autoridade masculina e submissão feminina em amor. Precisamos ouvir a palavra de Deus nesse tema. Você precisa estar disposta a abrir mão de todas as ideias erradas que você tem escutado até então sobre esse tema. E abre o teu coração para entender de fato o que é que Deus quer nos falar e nos ensinar Precisamos renovar as nossas mentes na palavra de Deus Pois ela é suficiente para nos guiar E para nos dar uma vida de paz e obediência Aí você pode dizer Mas Andressa, meu esposo não é assim Ao pontuar o que é autoridade masculina Talvez você pense nisso Mas quero te dar alguns conselhos Não pegue o que foi dito aqui E coloque seu esposo contra a parede E diga, você tem que ser assim Não faça isso, minha irmã, por favor porque se ele não mudar, ele continuará em pecado. E se ele mudar, você estará assumindo a liderança, e não ele. Se você fizer isso, ele continuará sendo responsável pelo que ele faz, mas você também destruirá a sua casa tijolo por tijolo. Essa não é a sua postura. A mulher sabe edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Lembre-se que o erro do seu esposo não justifica o seu. A autoridade errada... Ou a negligência do seu esposo não justifica a sua insubmissão. Nem a sua insubmissão resolverá o problema. Então não tente resolver um pecado com o outro. Seja sábia. Fale com amor, com respeito, com mansidão, com submissão. Explique aí o que está acontecendo. Fale com amor. Não fale quando você estiver com raiva. Espere o momento certo. Peça a Deus sabedoria e discernimento. E fale com mansidão. Lembre-se que ele responderá a Deus pelo que faz ou deixa de fazer. Temos muito a falar sobre esse tema. E eu quero que você aprenda com o Senhor, com calma e com esperança. Esse é um conteúdo extremamente importante. Ele é um conteúdo transformador. Quando a gente entende exatamente o que Deus tem preparado para nós no casamento. Homem e mulher.